0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo, divertido, irreverente y un poco loco. Como nosotras, te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
1: y el lugar que tiene en nuestra vida.
0: En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte, reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti.
1: Como siempre, bienvenidos. ¿Qué tal? Excelente
0: martes. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Adriana. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí este estaba estoy con un ojo al gato y otro al garabato, como decía mi abuelita. En uh -huh. nuestro programa de las frases, yo tengo muchas, pero mi abuela decía muchas frases. Pues sí,
0: pero apúntalas, <risas> apúntalas, amiga, porque siempre decimos eso y a la mera siempre, hora no nos acordamos siempre. de las frases. este eh, Estaba acá ah.
1: tratando de buscar información sobre estas frases que nos gusta decir después de nuestro programa. Pero, ¿eh, ¿de qué programa? ¿Por qué estoy buscando frase Porque el día de hoy vamos a hablar sobre un programa que va inclinado a este día maravilloso que va a ser el día de mañana, que es el 14 de febrero. Este 14 de febrero, que es el día del amor y la
0: amistad. ¿Tú qué opinas sobre ese día? Mira, yo creo que es un día muy ambivalente, muy, muy... Es, es muy específico como, como que hay dos bandos, ¿no? Adriana, como son estos creyentes <ríe> sí. en el amor y, y en lo bonito, y que de veras lo festejan así como la Navidad, ya sabes, de, de ese día en que se expresan y dan, y hay muchos aprovechan para dar el anillo, y, y son como, como así de mucha felicidad y alegría. Y ahí los gris. Los moteles están llenos. Sí, 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 sí y ahí los Grinch y está esta otra banda que son los Grinch del, del Día del Amor y la Amistad no así como los la banda de los solteros y los que no creen en el amor y los que dicen esto es pura mercadotecnia y los que este nada más se la pasan como como diciendo ah pinche día que okay, ya pase por favor que se o sea que, uh -huh. que prefieren así como no amanecer ese día y que se salte porque les choca este rollo como de pues no sé si tanta felicidad y amor o, o ellos lo manejan mucho como mucha falsedad, ¿no? Como en este rollo. Entonces, hoy queremos como, como abarcar a estas dos poblaciones, comunidades, grupos, ¿no? Si lo podríamos como agrupar en dos para hablar del amor sano, del amor real ¿Cómo, ¿Cómo es eso de amar de de deber? O sea, ¿qué es eso del amor? Porque ya tuvimos un programa, Adriana, sobre el amor romántico, ¿te acuerdas?
1: Uh -huh.
0: Donde hablamos de esto que nos enseñaron las caricaturas del Disney y esto que nos imaginamos de pronto de cómo debería de ser el amor. Pues sí, de hecho podemos empezar por ahí,
1: ¿no? Como retomando ese hilo de a qué nos referimos con un amor real.
0: Uh -huh. Es la
1: contraparte de este amor. ¿Sí? de este amor que toda la vida, que hasta la fecha, medianamente seguimos viendo, pero este amor romántico que nos enseñaron por todos los medios, eh, un amor que no es que no exista, ¿sí? o sea, no es que no exista y nada, no, no, es cierto, nadie puede hacer eso por amor, o sea, ¿no? Pero nos hicieron creer que el amor siempre es muy bonito, ¿sí? que el amor este, siempre son caricias, siempre es estar apapachado, que el amor puede con la pobreza, que el amor puede con, con, con infidelidades. O sea, mientras exista el amor, <risa> todo es posible. Entonces, el mundo todo, es tuyo absolutamente todo 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 y déjame decirte algo y no crean que nosotros somos un grinch o sea a mí yo soy fan del amor o sea la verdad es que me gusta mucho amar y ser amada sí o sea no no digo así no este hay fuchi el amor no existe o sea sí pero definitivamente con el paso del tiempo con tanto tanta investigación lectura y tantas cosas que hemos escuchado y tú y yo platicado, definitivamente mi manera de amar ha cambiado. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y mi manera de saber cómo se recibe el amor ha cambiado de verdad. Y es de hace relativamente poco tiempo, yo creo que debe ser de unos 10 años para acá. Sí. De verdad sí. que sí, o sea, y antes yo estaba igual que mucha gente con este amor romántico, ¿no? Esto que uno siempre piensa que va a estar como como encendido y, y es que sé que no, o sea, como, como, como una vez escuché por ahí, pues sí, pero es que eso es lo que vende, o sea, no es tanto que nos hayan querido hacer daño, pero definitivamente estas cosas son las, son las que venden, las que, ay, oh, ay, oh, 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 ya sabes, o sea, es más, recuerdo perfectamente que de repente han salido por ahí, o en esos tiempos, hace mucho tiempo, dos, tres películas que no
0: terminaban en un final feliz, ajá. y era como una decepción de película.
1: ajá ¿Estás de acuerdo? Sí.
0: De hecho, hay una película que amo que se llama Día del Amor, creo, Día, sí, creo que se llama así, Día del Amor, o San Valentín, una madre así, y no sé si la has visto, la verdad es que salen muchos actores muy buenos y son puras chavas que que no tienen pareja y hacen una fiesta del día del amor y la amistad ese día y tienen una piñata en forma de corazón y la y le pegan ¿no? y todo. Ay, no, o no sea, es, es buenísima la verdad es buenísima ¿Sí? porque son como varias historias de por qué llegan a ese punto de, de no estar como decepcionadas Ajá, ¿sí? acerca del amor pues en, en, son como diferentes historias y es al final se juntan para hacer como su posada del día del del día del amor y, y rentan un espacio y todo el rollo te digo y con con así con con piñata para pegarle pues y y, y decir muchas cosas acerca de por qué no creen en esto ¿no? y bueno este, dile, dile. o sea así como tú dices la verdad es que yo también soy fan yo creo que no hay sensación más increíble que la de estar enamorada no o sea el el enamoramiento esa etapa del enamoramiento es de no mames ¿Sabes? O sea, se me hace padrísimo. Y aquí de lo que se va a tratar es cómo superar esa adrenalina, es, esos químicos que da el enamoramiento, para de veras mantenernos en una relación de amor, ¿no? De amor más sano. Y así como tú dices, de un amor, o sea, es diferente a cómo nos lo han manejado de alguna forma y se siente diferente entonces hay hay que ir caminando o sea cómo le hacemos para ir pasando cada una de las etapas del proceso de lo que es el amor no porque tiene diferentes etapas se mueve así como todo en la vida y como la vida misma es es movimiento sabes se mueve se modifica cambia y la intención es que mantener el amor es es, es una tarea es, un, es, es una tarea un, un trabajo diario pues es un es, 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 es estar ahí constantemente pero también estar muy consciente como de las etapas y esa es la intención de ahora no como de irles enseñando cuáles son de menos para que tengan como conciencia de dónde están parados en este momento y si eso sí si es amor o no es amor, ¿no?
1: Y, y, y gran parte de estas decepciones y aberración al amor, a las relaciones, es precisamente por estas creencias que tenemos. Si no tuviéramos tan idealizado el amor romántico, si no tuviéramos tan idealizadas las relaciones, tan idealizadas a las personas, al momento de que se equivoquen o cometan errores, o no sean esas personas tan perfectas que nosotros pensamos que eran, pues sufrimos grandes decepciones.
0: Uh -huh.
1: Entonces ese es el gran problema que por todas estas cosas que creemos, <coughs> ay perdón, todas estas cosas que creemos, idealizamos y, y nos imaginamos al momento en que no son, pues, este, no se cumplen esas expectativas o lejos de que no se cumplan le parten toda su madre nos sentimos muy heridos y muy decepcionados, al grado de que por eso le pegan a la piñata de corazón, no creo ya en las relaciones, no creo en los hombres, no creo en las mujeres, todos son iguales, todas son iguales. Mm. Sí, entonces, pero es equivalente. Sí, mm -hmm. y desde un principio tuviéramos un concepto un poco más real es que aquí hay un factor muy importante y es lo que todos debemos de tomar en cuenta. El amor está relacionado estrechamente con los seres humanos y los seres humanos somos imperfectos.
0: Totalmente.
1: Entonces, es muy complicado que logremos que se cumplan esas expectativas que nosotros tenemos en la cabeza porque los seres humanos cometemos muchos errores constantemente
0: y el amor viene de ahí. Sí. Y por otro lado, de repente recordé mientras estabas hablando de esto, Adrena. Híjole, es que no sé si solo se da aquí, no sé si esto es como muy cultural, no sé si es como de los latinos en general. Esta tendencia que tenemos a, y, y perdón, sobre todo lo he visto en mujeres, digo, obviamente hay hombres así, pero como a cambiar al otro. A, a, a modificarlo, hacerlo, y, y lo pongo muy entre comillas, hacerlo mejor, ¿no? El 90% de las relaciones así funcionan. ¿Verdad? O uh -huh. sea, qué rollo con eso. Uh -huh. Uh -huh. Qué rollo con eso, Adriana. Yo creo que desde ahí empezamos también. O sea, esta expectativa de veo un chavo, ya sabes, y me gusta el chavo, es que o sea, me acuerdo de una conversación que tuve con una chavita, creo que ya lo había contado en algún momento, en donde vio a un muchacho y me dijo, ese muchacho me gusta, y yo, ah, qué bueno, ¿no? Y me dice ella, claro, me dice, nada más hay que vestirlo mejor, cortarle el cabello, no sé qué, y le dije, a ver, güey, ¿te gusta o no te gusta? Uh -huh. O sea, ¿dónde está esto, pues, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo es como esta Es que, ¿qué, qué será? Es, es, es ¿Tal cual es aprendizaje? O sea, ¿lo hemos mamado desde cuándo? ¿Sabes? Como, como este aprendizaje tan interno de, de obtenemos, o sea, escogemos o elegimos a alguien que medio nos gusta, o sea, porque es así, ¿no? Como medio nos gusta, con la creencia de que nosotros lo vamos a modificar, o y lo pongo entre comillas otra vez, muy claro porque es una palabra que utilizan muchos y a mí me molesta un poco, o a educar, muy entrecomillado uh -huh. ¿no? Uh -huh. al otro y, y entonces la sensación que se vive constante es no soy suficiente, o sea no soy suficiente porque me quieres cambiar, no soy suficiente porque quieres que sea diferente, no soy suficiente todo el tiempo ¿Sabes? Y entonces es bien raro, es, es, a mí se me hace muy bizarro, no sé si ya de veras perdí toda noción, ya sabes, así como de ese romanticismo, pero desde fuera sí parece como de locos, pues. No, es que es bizarrísimo. Y cuando
1: yo te estoy diciendo que hace desde hace 10 años que a mí mi concepto del amor tiene que ver mucho con eso. Porque yo uh -huh. hace años era como el común denominador de toda la población donde yo estaba con alguien y. <ríe> <ríe> Miren, vamos a dejar algo muy claro. <ríe> Ay, perdón, pero es que traigo algo atorado en la garganta, medio. Y el gallito ahí sí. está, ahí está. Sí. Ajá. Este. De hecho, había una frase muy. No sé si les, si les digo bien, pero se decía algo así como que las esposas éramos la segunda educación de los. De los hombres. O sea. Sí, o
0: sea, es terrible eso. Ay.
1: Es, terrible. es Ay. terrible. Entonces, yo sí estoy a favor de que uno, como mujer, y ellos también a nosotros, pero hablando, porque las mujeres somos más dadas a esto, como tú lo dices, y sí es cierto, de que podamos aportar a la vida de la otra persona algunas cosas, porque nosotros somos más sensibles. Ajá. Uh -huh. Sí, los hombres no tanto. Hay unos que sí, pero la mayoría no. Y hay muchas veces, no es que les enseñemos, muchas veces aprenden por medio de nosotros algunas uh -huh. cosas, pero son cosas súper internas. Eh, mmm, tal vez cómo perciben las cosas, cómo perciben la vida. sí Mira, es que esto no es tan así, no puede ser tan simple. mira Sí, eso puedo aceptar y me, hasta me gusta la idea de que un hombre diga,
0: este... Es que mira, no lo preferir. había escuchado, ajá, no lo había escuchado de esa forma o no lo había visto así. ah, ajá, Mira, ajá, 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 ajá.
1: Qué padre, la verdad, ajá, pero de ajá. eso, a que lo quiera vestir de otra manera, lo quiera peinar de otra manera, lo quiera hacer que coma de otra manera. Sí, que, que este, tu recámara, su vida, su carro, que maneje de otra manera porque muchas sí. cosas que haces son incorrectas, ¿sí? Son incorrectas,
0: y eso está muy pésimo. Y te digo, de manera muy intuitiva, aunque no lo digan literal, la sensación que se vive es no soy suficiente. Güey, ¿no te claro. gusto? Claro que no. <risa> ¿Sabes? Claro que no. Ajá, no te gusto. Sí, y claro entonces ahí es. andamos súper amarrados porque, pues, por supuesto que te tengo que gustar, ¿no? Y es un jueguito muy bizarro, pues, muy, muy rarito.
1: Sí, y, esta, y esto que tú
0: dices es algo
1: que a mí me, me, me encanta tronar en consulta, que es, ¿con quién te quieres casar? ¿Con esa persona que estás o con la persona que quieres que sea? Sí, porque es que ya nos vamos a casar, pero ya le dije que haga esto, que no haga esto, que mejor se comporte así, que no se ría así, que a ver, o sea, perdón, pero como dices tú, ¿te gustó? O, o, o lo que te gustó es la idea de la persona que tú crees que quieras ser, que, que quieras que sea. Y desde ahí empiezan muy malas cosas. Es, mira, son, son este, este amor romántico es, eso es uno de los graves errores, si vamos a ir así como mencionándolo. Querer que la otra persona sea como nosotros consideramos que debe de ser. Y otro es pensar que te pertenece. ¿Sí? Ahorita se nos van a ir saliendo los demás, pero es como, ya estás conmigo, ya nos casamos, entonces ya tengo yo, o sea, ya me perteneces. Me perteneces, ya puedo yo decir si vas, si no vas. Eh, no sé, estas frases que he escuchado mucho entre parejas de no, este, que fíjate que este, mi marido se metió al gimnasio ¡No, no, yo ni de loca lo dejo ir al gimnasio, yo digo por dentro ah, cabrón, te tiene que pedir permiso sí, claro. sí, no, que ni se le ocurra, que ni se le ocurra porque no lo voy a dejar ir nunca al gimnasio digo, güey, qué onda o sea son cosas de verdad y así, así te puedo decir. mil uh -huh. Uh -huh. O sea, no te pertenece esta persona. No te pertenece. O no, lo y volvemos a lo es.
0: mismo. No es tu hijo.
1: Y sí, no. O sea, no es tu Exacto. hijo. Ajá. Y, y es que fíjate que hay mucha tendencia. Definitivamente las mujeres tenemos mucha tendencia a esta onda como de la mamá. Y como de, este oye, ¿no tienes frío? Sí, o sea, <risa> somos muy así como de... Sí, sí los lo ves, tú sales con el gorro y todo, y los ves sin chamarra y no tienes frío. Sí, porque, pues, pero, pero esto se puede como como, como regular, ¿no? O sea, no tienes frío, ah, pues no te tapes. Uh -huh. Sí, eh, hace unos programas estábamos hablando, este, estábamos hablando sobre el tema de, yo comentaba algo de que a mi pareja este le gustaba mucho monopolizar las, las pláticas, uh -huh. y que era un rasgo muy de él, ¿no?
0: Uh -huh. Este,
1: y yo te com yo te comentaba, este yo lo veo, y si la demás gente le está permitiendo <ríe> que monopolice sus pláticas, yo no soy tu mamá. O sea, no vamos a terminar de la reunión y le voy a decir, oye, qué bárbaro, ¿eh? ¿Te diste cuenta que monopolizas? Y no dejaste hablar a nadie. Uh
0: -huh. ¿Pero
1: ¿Por porque tengo que estarle diciendo eso? Si a las demás personas les molesta o no les gusta que les esté robando la palabra, pues que ellos no se lo permitan. Sí, así o sea, es. Como, como, ¿Por qué tendría que andar yo metiéndome en esas cosas? Porque yo no soy su segunda educación. Como, uh -huh. como dicen, decían antes las abuelitas, ¿no? Que las mujeres, las esposas, éramos su segunda educación. ¿De qué? O sea, ¿tenemos que nosotros educar a lo que educaron mal a estas señoras? ¿O cómo? Uh -huh. Uh -huh. Porque todos, tra todos traemos nuestras malas educaciones, nuestras mañitas, nuestras ideas, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿desde qué parámetro yo puedo decir que tú estás mal y que yo estoy bien? Porque a mí me he educado diferente. Uh -huh.
0: Y ahí sufre uno muchas excepciones con este tema del amor. Sí, empezando, empezando como desde ahí, ¿no? Como desde estas creencias tan raras, tan de comportamiento, pues, que, que inmediatamente se hacen clic en el momento en que se da una relación. A mí me llama mucho la atención, no sé si tú has tenido la oportunidad, Adriana, nunca lo hemos platicado, como de acompañar a personas que van caminando en este proceso, no de una chava a lo mejor que, que estaba sola y de repente eh, durante el proceso pues empezó a andar con alguien y después ya a lo mejor no lo ves cada semana, o sea, lo vemos, no sé, cada mes o cada dos meses y después pues ya está en ese proceso de que se va a casar y después ya pues ya está casada, ¿no? Y a lo mejor como tener la posibilidad de verlos así este, durante un, un periodo largo. Eh, y algo que también, o sea, que noto y que también lo he notado en algunas amigas, pues cuando lo veo, porque obviamente me relaciono mucho más con mujeres, pues lo hablo así porque me relaciono más con mujeres. Este, es como... O sea, son súper amigos, ya sabes, se llevan súper, súper, súper bien, no sé, se dicen groserías, van, vienen, se avientan, se emborrachan, van de fiesta, etcétera, se hacen novios y ¡pup!, cambia. Ahora nos tenemos que comportar como novios y no sé, ¿eso qué significa? No sé si hay un manual, ¿sabes? Así como de, de cómo ser como novios, o sea, lo que sí debes y lo que no debes de hacer. Uh -huh. y desde ahí empiezas, ¿no? En este rollo de como ya somos novios, entonces ya no podemos y viene una lista, ¿no? Tanto para la mujer como para el hombre, como ya no se pueden ciertas cosas porque porque ya somos novios. Y después están en esta relación de noviazgo, se comprometen, se casan y puf cambia el chip y entonces pues entonces ya no puedes hacer menos cosas, ¿no? o sea, o no puedes hacer más cosas, no sé cómo se diga la frase, que porque pues ya son casados, pues, ya están casados, ya, ya, tienen que comportarse diferente. Y yo como, ¿de dónde la viste? Como, ¿por? ¿Sabes? O sea, porque una relación conforme va avanzando deja de ser divertida, Adriana. No entiendo. Uh -huh. O sea, porque yo eso veo, sí. ¿sabes? Sí. Un amigo me decía mucho, ¿qué daño le hace a la gente el matrimonio, no? <ríe> él está casado, pues, uh -huh. pero es como dice, yo veo, o sea, la gente casada se ve jodida. <ríe> y sí, y él lo mencionaba, él lo mencionaba mucho como en este punto, como que no es divertida, como que se convierten en señores y se convierten en doñas, ¿no? Como esta, esta concepción que tenemos como de esa gente, que no es por edad, sino por la actitud que tienen como uh -huh. de, de mucha seriedad y mucha formalidad, y creo que es ese mal entendimiento que tenemos acerca de lo que es un amor maduro, sano, caminando, ¿sabes? O sea, estamos como muy confundidos en este rollo, pues, porque sí veo estos cambios, y para mí mi traducción que es muy personal, es neta, ¿por qué deja de ser divertido conforme va avanzando una relación?
1: y sí, de hecho, muchas relaciones que empiezan como una amistad muy profunda y luego son novios, muchas no tienen éxito.
0: Mm.
1: Terminan. O sea, sí hay algunas que puedan llegar al matrimonio, pero cuando traen precisamente, lo man están manejando de otra manera, pero sí, es son amigos y se ponen hasta el soquete de pedos y se recogen los dos del piso y cuando son novios y es, no mames, estabas cayendo, ¿cómo es posible que te pongas así? Sí, 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 es algo así como, güey, pero soy exactamente esa misma persona con la que te divertías muchísimo. Sí, y ahora ya es incorrecto que esté haciendo determinadas, determinados espectáculos aquí delante de la gente porque ahora soy tu novia, antes era tu amiga y pareciera que entonces no importaba. ¿De qué manera de comportarme o si me quería subir a bailar a la bocina no importaba y ahora como soy tu novia es, es lo que nos vamos a regresar a lo que decía un rato es que ahora parece que te pertenezco uh -huh. sí ahora me perteneces entonces no te me haces quedar ver mal aparte <risa> claro lo que pasa <risa> es que cómo me voy a ver yo uh -huh. cómo me voy a ver yo cómo o sea me perteneces ¿Cómo algo que me pertenece va a estar exhibiéndose bailando arriba de una bocina? Antes eras mi amiga, me valía madre. Al contrario, me divertía mucho. Es más, te tomaba video. Y te lo enseñaba.
0: Uh -huh.
1: Al otro día nos cagábamos de risa del espectáculo que hiciste, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Cambia mucho el... Pero es por estas, por estas este, ideas que tenemos. Pero yo, yo digo que tiene que ver mucho el, 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 la creencia de la pertenencia. Sí, este, mucho tiene que ver, eh, mucho tiene que ver las, las, las familias también, el cómo sí. es posible que tu mujer tal cosa, cómo es posible que permitas que tu novia tal cosa, cómo es posible, o sea, eh, es una, es una lucha constante, la verdad, bastante cansada, no sé si esa sea la palabra. Pero es como ir contra marea en muchas ocasiones y en muchas... Precisamente yo tengo un paciente que es, este pues, como muy celosito, ¿no? Como muy posesivo al grado de estar controlando hasta la manera en la que se viste o se vestían las novias, ¿no? Es que vamos a ir a una reunión y no quiero que te pongas eso. Pero evidentemente viene de una familia donde está llena de machos. ¿sí? Ah. Llenísima de machos está la familia. Entonces... Hablábamos sobre eso, porque él está, él tiene muchas ganas de cambiar. Él se sabe que no está bien lo que está haciendo. Okay, él sabe okay. que, que no. Eso, ya, que eso no. ya es claro. un camino, o sea, 50% ya no. estamos para allá. Claro, está un ventajón, ¿no? Entonces Ajá. dice, yo sé que no está bien, no debo de controlar la manera de vestirse de, de mis novias, no sé qué, no sé qué. Y hablábamos sobre eso, le digo, entonces sí, sí, a huevo. Y le decía, y la, le digo, le decía yo lamento decepcionarte, pero es que ahora viene la segunda etapa. Ajá. Ahora falta que llegues a tu casa con ella, vestida como ella quiere, y tengas que enfrentarte al, al machismo al de toda la familia. Y sí, te digan cómo es posible, tú eres el hombre, cómo permites, cómo no sé qué, entonces ustedes cuando se casen, se te, te va a trepar las barbas y todo este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces son luchas que aparte de que son por etapas, hay que vencer un chorro de enemigos, un chorro de creencias, Muchísimas cosas que sabes que te van a estar dando duro y duro y duro. No solamente tienes que luchar con las creencias, lo, las tuyas, sino ahora tópate con todo lo demás, porque pues la familia
0: está. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, y aparte que te hacen huequitos, pues, o sea, por más que quieras tú resanar como este rollo y, y más o menos acomodar. De, eh, o sea, me lo imagino así, ¿no? O se estás creando como una pared de cementito, pero ellos siguen echando piedras y el cemento está fresco todavía y pues hay medio hoyos y medio no, mm. y algunos sí hacen huecos y algunos no. Entonces sí, es, es, es complicado, sobre todo cuando son tan extremas, ¿no? Cuando están como muy en las en las orillas, pues cuando es mucho el machismo, mm -hmm. y cuando, hay, cuando hay mucho esta necesidad de control por parte de las mujeres, cuando... Mm, este, este rollo, pues, de algunas mujeres de repente de, de no dejarse por ningún hombre y no permitir no sé qué, no sé qué, y entonces el hombre tiene que, ya sabes, hay hay también aprendizajes en algunas mujeres en donde eh, también son muy castrocitas, muy, uh -huh. muy cañón, ¿no? Y ningunean muy, muy cañón a los hombres. Ah, eso es, es terrible. Sí. Digo, no, y entonces. Los hombres no es terrible, pero las mujeres, terriblísimo. <risa> sí. Es que, es que si la manera en cómo se ningunea una a otra es diferente, <risa> pero al final del día, pues el, 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 el daño, pues el, el, la manera en cómo se lastima, pues se vive muy, muy similar, ¿no? pero. Uh -huh. pero entonces estamos dando como estas características y hablando como, como poniendo como este punto y dando orden hacia lo que queremos llevarlos, que es como este amor sano. Es, el amor tiene diferentes etapas y en estas etapas vamos a ir hablando qué sucede, tanto bueno como malo, y cómo podemos evitar un poquito este rollo, ¿no? La primera fase, obviamente, todas las conocemos. Espero yo que todos, de verdad, se los deseo con mucho cariño, Creo que es una de las etapas más maravillosas, que es la parte del enamoramiento. Necesaria, de hecho. El enamoramiento es fantástico y maravilloso. Estamos llenos de neuroquímicos que nos hacen sentir felices. Esa parte en donde vemos un mensaje, sonreímos, todo el tiempo estamos felices. O sea, es una realidad. Neuroquímicamente estamos felices. ¿no? Y, y, y nos damos cuenta de la capacidad tan enorme que tenemos de poder amar sentir y
1: demostrar eso. amor a otra persona. Y sentir
0: eso, güey, mm -hmm. o sea, sentir no es eso. Mm -hmm. Eso es padrísimo, sí. Es necesaria. Es, 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 es maravillosa Y entonces, eh, en esta etapa del enamoramiento es común, esperado, normal, que quieras estar 24-7 con la otra persona, mm -hmm. ¿no? Es como muy, ya sabes, súper adictivo y súper atrayente estar sigue, teniendo esa, esa sensación de bienestar y esa sensación de alegría todo el tiempo. Entonces, como sabemos que es por medio de esta persona la que nos provoca, pues, o la que nos hace sentir todo esto que estamos sintiendo, entonces obviamente queremos estar con esa persona todo el tiempo para que nos dé eso, ¿no? Y... y entonces buscamos y bueno, obviamente conocemos los límites. Hay diferentes etapas en este rollo del enamoramiento en cuanto a no etapas, más bien es el enamoramiento obviamente nos agarra diferente dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Y podemos podemos dejar de hacer cosas dependiendo de la edad que tengamos. Entonces, un enamoramiento adolescente no es igual que un enamoramiento en la juventud, en los jóvenes adultos que un enamoramiento en la edad adulta. O sea, no es igual tampoco, ¿eh? O sea, también tiene sus... O sea, el hecho de tener cierta edad y cierta experiencia, pues tiene etapas, o sea, tiene formas de vivirlo diferente. Sin embargo, esta característica de querer estar con la otra persona siempre, sí se da. Sobre todo, es una de las principales características del enamoramiento. ¿Sabes? Sí se da. Ahora, ¿qué diferencia hay, Adriana, entre estar enamorado u obsesionarte con alguien? Porque sí quiero aclarar ese punto. Hay personas que después de cierto tiempo, y, o sea, no es enamoramiento, eh, corazones, o sea, no crean que, que siguen enamorados de la pareja después de cinco años de relación. O sea, el enamor, la aman, eso no lo dudo. Pero el enamoramiento es muy poco probable, entonces es mucho más probable que más bien se estén obsesionando mucho con esta persona. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia, Adriana?
1: Pues de entrada es el, el tiempo, porque si el enamoramiento no dura más de un año, Ajá. estadísticamente, Ajá. de medio año a un año. Además, a veces hasta puede ser un poquito menos, pero de medio año a un año, entonces pero aparte en esa etapa del enamoramiento que es de medio año a un año comúnmente también la otra persona está pendejamente enamorada de ti Ajá. sí o sea en esa, en esa etapa hay mucha reciprocidad ¿sí? los dos se quieren ver, los dos se mandan mensajes tal vez todo el día sí. de hecho esta etapa debe de ser así, debe de ser como como intensa, esta etapa es intensa, es apasionada
0: es, este... sí, es padrísima Sí,
1: o sea, es, es medianamente obsesiva. ¿Por qué? Porque sí, no quieres ver sí. a tus amigas, porque lo quieres Ajá. ver mejor a él. Sí. O sea, es así, y por eso es necesario. O sea, esto es necesario en cualquier pareja, es vivirlo, vivirlo de cualquier manera, porque si no lo vives, va a ser muy complicado pasar a la etapa dos. Ah, ah. La etapa uno es necesaria, es obligatoria.
0: O sea, así de sencillo. Entonces, Pero si estás de acuerdo que hay algunas personas que se relacionan con alguien sin sin estar realmente enamorados.
1: Sí, y yo no he visto éxito después. Ajá. Ah, o sea, ah, yo ah. Sí, lo, sí lo he visto, sí he conocido así sí. de... Pues nosotros no, fíjate que no, este, desde que empezamos, nunca hubo así, de repente un día andábamos borrachos y Y pues... Y empezamos y, bueno, pues, y ya llevamos pero... dos años. Ajá. Ajá. Y ya, bueno, al final de la historia, se enamoran de alguien por accidente sí. en el camino sí. y...
0: Sí. Vale. Vale
1: madre. Bueno, pues, o sea. ¿Me escucho? Sí. ¿Sí? Es que se desconectó mi micrófono. Son historias que yo he visto muy de cerca que una relación de cinco años, seis años, la dejan por otra persona en un instante y con otra uh -huh. persona los tres meses le dan anillo de compromiso, uh -huh, uh -huh. se casan y es como un torbellino. Uh -huh, uh -huh. porque Porque sienten esto que no habían sentido. Uh -huh. Es una realidad. Así que aguas, Ajá, aguas. Sí. Y entre más grande los agarra el enamoramiento, peor. Sí, no, 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 no. O sea, que es, es algo muy, este. ahorita que estamos vamos a hacer un pequeño, voy a hacer un pequeño paréntesis, que precisamente cuando estamos en una relación ya madura, en una relación sana, en una relación estable, eh, hablo yo mucho este tema con mis pacientes y de repente eh, empiezan a sentir tal vez algo por otra persona, uno de estos, un enamoramiento, uh -huh y piensan que mmm, ya no aman a la persona con la que están. Ah, sí, sí. sí. Y es, a ver, a ver, a ver, no se me confundan. Esto de acá es una nube. Están sintiendo cosas que están derramando muchos químicos en el cuerpo y me estoy sintiendo muy bien, pero no significa que esto se va a quedar así sintiendo todo el tiempo Siempre. y que ahora sí es el amor. ¿no? Ya se te olvidó que esto también lo sentiste con la persona con la que estás ahorita en algún punto de tu vida hace... Uh -huh. 14 años, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y hay mucha, y hay confusión, porque piensan que están, que ya la otra persona no les despierta esta mariposa, y no sé qué. Y sí, digo, puede ser que.
0: Ya sí, la otra muy probablemente es... sí, sí, pero. pero... Sí, sí, pero no es,
1: no es real, a ver, Ajá, como tú dices, sí. este etapa, este, ya siendo adulto, pues.
0: Ajá.
1: pues y yo, a ver, vamos viendo, porque esto, esto puede ser efímero. Porque cuando tal vez este enamoramiento se convierte en un amor real, ya no estés ni te gusten tantas cosas como lo pensamos que nos está gustando ahorita. Porque cuando estamos enamorados, hasta nuestro sentido del olfato y nuestra vista cambia.
0: ya yeah, O sea, perdonen por la expresión, pero hasta
1: los pedos huelen rico. Les tengo esa mala noticia. Uh -huh. Sí, o sea, nuestro sentido nuestros sentidos cambian. Uh -huh. Hasta los se ven, se ven con otro tono de piel, o sea, uh -huh. es, los, los, los químicos nos juegan bien feo. Bien feo y bien bonito, pues porque al principio, pues como dices tú, la boca, los pedos, todo le huele rico. Sí, es, es una realidad. Entonces, yo digo que esta etapa, respondiendo a tu pregunta de, de cómo saber si estoy obsesionado y cómo saber si estoy enamorado, es cuando se, yo lo podría ver así, se empieza a nivelar, pero solamente se nivela una persona. Exacto. O sea, son dos, es una pareja. Uh -huh. una de las personas empieza a nivelarse y empieza tal vez a, ay, pues no, ya no. A se separarse un poquito, ya ¿no? Me o que... a separarse un poquito, a hacer más, a hacer agarrar más y otra la vez otra su otra vida. Y la otra persona, y la otra persona es que, ¿por qué es que estás cambiando? Es que no sé qué, es que ya no estás como antes, es que ya me estás, me estás prefiriendo con tus amigas que a mí. Entonces, es a ver, a ver, o sea, la otra persona ya está aterrizando este vuelo y puede ser por dos factores, porque ya te está amando de una manera más sana o porque se está dando cuenta que ya no eres tan maravilloso como esta persona pensaba que eras. Allá hay un poquito de realidad y estoy tal vez decidiendo y pensando en que no quiero estar contigo. Uh -huh. Uh -huh. O te estoy amando ya de una manera más sana, más tranquila, más, más, este, pues más en paz. Y si le estás entrando no
0: sé. a esta segunda etapa, pues. Claro. O sea, después del enamoramiento, lo que sucede naturalmente es que cada uno de los miembros de esta pareja se empieza a dar cuenta de que obviamente hay un mundo allá afuera, de que obviamente no nada más son ellos, ellos dos por siempre, para siempre, en todo, ¿no? Y empieza a haber una separación tanto física como emocional ¿No? Y a distribuir y ya, ya vol vol volteas atrás y ya ves a tus amigos, a tu familia, ¿no? O sea, ya volteas a ver como las cosas que si sí quieres o a ti mismo y dices, o sea, hay días que dices, oye, y si no nos vemos hoy, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿O okay? qué? Nada, quiero estar sola, ¿no? En o sea, mi cuarto, sin bañarme. Ah, uh -huh. quiero estar sola. Y, y de repente hay mucha gente que no entiende esto, ¿sabes? O sea, esta separación que tú estás diciendo, pero es una forma natural del proceso del amor. O sea, el amor implica también amor a sí mismo. O sea, implica también amor a los demás. El amor, a diferencia del enamoramiento, se da a muchos niveles y con muchas personas al mismo tiempo. Nosotros podemos amarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amigos y a mi pareja. Y, y ya sabes, esta otra vez, estas malditas creencias de a la pareja la tienes que poner arriba, ¿no? No hay nada más importante en tu vida que tu pareja. Entonces, si no soy prioridad, entonces no me quieres, ¿sabes? Uh -huh. Cuando debemos entender que el amor, el amor se distribuye. O sea, somos capaces de amar a mucha gente al mismo tiempo y la podemos poner en los mismos niveles y no pasa nada, porque si tenemos tiempo para eso, ponernos a nosotros, ponernos a tu pareja sobre todo, si no necesitamos poseerte, ¿no? Controlarte, hacerte mío, así como de de, de yo decidir y definir cómo quiero que vivas tu vida, ¿sabes? O sea, si, uh -huh. si llegamos a ese amor sano, las dos personas se van a ir separando de una manera paulatina y sana y repartiendo ya sus actividades entre momentos personales hacia sí mismo, momentos con amigos, momentos con pareja y momentos con familia. Y esto está bien. Sí, yo, yo lo veo, estos esto son
1: lo que le llamamos este, nosotros como las esferas de la vida, ¿no? tenemos muchas esferas en la vida, ¿sí? Una esfera es la familia, otra esfera es el trabajo, otra esfera es la pareja, otra esfera las amistades, otra esfera tal vez son tus hobbies, ¿sí? Otra esfera es este, tú mismo, ¿sí? Tu, tu individualidad. Eh, y, bueno, no sé si tú tengas otras esferas que agregar porque cada quien tiene diferentes esferas en su vida, ¿ok? Tal vez... Oh, ajá mis perros o mis actos de altruismo que hago, no sé, o sea. Uh -huh. Entonces, evidentemente, si tómenlo muy en cuenta, si sí, cuando yo decido estar con alguien definitivamente es una persona a la que le voy a dar prioridad, pero ahorita les voy a explicar cómo. No, 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 no no crean que estamos contradiciéndonos. Pues mi pareja, sí, le tengo que dar. Yo decido tener una pareja, decido relacionarme y entonces sé perfectamente que tengo que sacrificar tiempo, tengo que sacrificar dinero, tengo que sacrificar tal vez momentos conmigo. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo tener una pareja. Mm. Si no estoy dispuesta a cambiar absolutamente nada de mi vida, no estoy lista ni quiero tener una pareja. así es ¿Sí? Y se vale, está mm. bien, mm. no está mal. ¿Ok? Entonces, yo cuando decido tener una pareja es porque obviamente es una persona la que va a tener prioridad y ahí viene a qué me refiero con la prioridad. Estas esferas de la vida, yo las, es que no sé si aquí, aquí hay tantas, bueno, sí, nos escucha mucha gente que es como de nuestra edad. Había antes los aparatos estos de los, de los discos, de los CDs, ¿Ah? y había unos aparatos que tenían charolas de 10 discos Ajá. o de 5 discos, ¿no? sí Entonces, tú seleccionabas la charola, y cambiaba el disco de nivel. Ajá. Desde hasta abajo, lo traía hasta arriba o así, ¿no? Y así es como veo que debes de ir acomodando esta prioridad. Tú eres mi prioridad, pero si mañana una amiga mía está enferma, le apachurro en el número 5, que es el de la amistad, y en ese momento hace... Tu,
0: tui, tu, tui, tui,
1: tui, tui. Fíjate que
0: es una manera y muy, va, muy visual de verlo va muy bien. está hasta
1: arriba el disco de la amistad. Sí, claro. No es que tú no me importes, chiquis, pero ahorita mi prioridad es mi amiga que está enferma. Estas próximas dos horas así va a ser. Así. Y mañana tengo, no sé, inventario en mi trabajo. Y entonces uh -huh. en ese momento uh -huh. no es que no sea mi prioridad, pero va de nuevo. Es una manera muy, muy, muy bien, arriba. Bien, amiga, me gusta. Sí, y ahí está. Y uh -huh. en la normalidad, el disco de mi pareja, cuando no se está usando nada, es el de hasta arriba. Y le dedico tiempo. A veces puede ser que yo esté un poco cansada y me diga, ándale, tengo muchas ganas de verte. Ay, ándale, pues, amor, hay que vernos un ratito. Porque así sí. es esto, güey. Uh -huh, uh -huh. No puedes, ay, estoy cansada, sorry. Como yo me preocupo mucho por mí, te vas a ir a chingar a tu madre y con todo y tus ganas de verme. O sea, hay que hacer un poquito de esfuercitos, hay que ceder un poco y decir, ándale, pues. Pero va a haber un día, como tú dices, hoy yo soy mi prioridad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. oye, amor, ¿sabes qué? Hoy no, pero ni amor, ni mamá, ni papá, ni amigos, ni hermano, porque yo soy mi prioridad. Y ese disquito se viene hasta arriba.
0: Uh -huh.
1: Y lo vas a tener todo el día puesto. Sí, entonces hay que tener un poquito de... El otro día precisamente para que entiendan un poquito más de cómo se aplica esto coloquialmente, tenía un, un, un paciente que su novia está, se estaba muy molesta porque le mandó un mensaje y le dijo, estoy como triste, ¿no? Como agüitadilla. Por factores X de la vida. Ella a él. Ella a él. Ajá. Y era cumpleaños de la hermana de él. Ok. Entonces él le dijo, pues estoy en el cumpleaños de mi hermana. Ajá. ¿Sí? Y tuvieron un pleito por eso. Ok. Porque ella le dijo que cómo era posible que su hermana este, fuera, más, fuera importante más importante que ella, que ella se sentía mal y que no sé qué, ¿no? Y, le di y yo le comenté, le dije, a ver. Este, es que, no es que no es que tu hermana sea más importante que ella, o que ella tenga que ser más importante que tu hermana, pero si te, estás en el cumpleaños de tu hermana, te habla tu, tu, tu novia y te dice, estoy en el hospital porque acabo de chocar, te está Ajá. hablando, está bien. Sí, o sea, está bien. No, no te habló la mamá y te dijo, o sea, dije, en ese momento yo estoy segura de que te le dices a tu hermana, oye, ¿sabes qué? Fulana acaba de chocar está muy asustada, está muy nerviosa. Y está en el nervioso. hospital, o ya irá al hospital. Ajá. Es, es que no es quien sea primero, no es ni primero la hermana, ni primero la otra, es la situación. Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo, completamente.
1: O sea, la situación es lo que hace importante o la circunstancia al momento o a la persona. En la normalidad, mi pareja, porque eso es, eso, eso es súper cañón, porque digo, no sé si tú te, estás topado con esto, pero hay personas que navegan con el valor, que su valor más importante es la familia. Uh -huh. Y dicen, el valor más importante para mí es mi familia. Uh -huh. Pero pasa algo muy cañón. Cuando se relacionan con alguien o se casan o tienen una novia, que es su familia nuclear uh -huh. personal, no son lo más importante. Uh -huh. Sigue siendo importante su familia. Uh -huh. O sea, mamá, papá, hermanos, tíos, y uh -huh. todo eso. Entonces, es incongruente eso. Así es. Y, o sea, si, si tu valor más importante es tu familia, deberá de ser tu mujer.
0: Uh -huh.
1: Porque ahora ella ya es tu familia. Uh -huh. Pero entonces, no estamos hablando, por, de hecho, o sea, por eso, a eso me refiero, de esta prioridad de acomodarlos en un lugar. sino es dependiendo de la situación y la circunstancia, le damos la importancia a esas personas que están en nuestras esferas de la vida. Uh -huh. Porque aparte es algo aquí muy mágico. Si yo tengo una bronca o desaparece mi esfera de la pareja, afortunadamente tengo,
0: tengo esferas otras esferas. Exacto. Por eso si una relación termina, se rompe, se, se quiebra, eh, cuando una de las dos personas siguen en el enamoramiento, es sumamente terrible. Uh -huh porque la sensación que se tiene es de quedarse completamente solos. O sea, voltean para atrás y no hay nadie, porque obviamente toda mi vida y todo mi rollo fue mi pareja, uh -huh. ¿sabes? Si, si llegar a terminar en esta otra etapa, sucede lo, que tú sucede lo que tú dices, pues, o sea, hay otras esferas que ya aparecieron en mi vida. La cosa es superar esta sensación que se tiene o sea, es, es, es trabajar como tus propios miedos, tus propias creencias, lo que a ti te va pasando. Cuando vas notando, te das cuenta de que a lo mejor tu pareja está empezando ya la segunda parte de o la segunda etapa de la relación. Y a lo mejor tú todavía no. Ya sabes, tú todavía estás así en la pendeja, ya sabes, en el enamoramiento total. <ríe> pero notas esto, notas que ya no quiere... Ya no le urge estar contigo, ¿sabes? Ya, ya decide si tomarse el tiempo para hacer otras cosas. Ya te dice que no a una salida o un algo. Y entonces empiezas a empiezan a pasar muchas cosas personales, ¿no? Que es como este rollo de... Ten, de sí, empiezan los temores a... Me va a abandonar, me va a dejar. Ya le interesa a otra persona. No sé, dependiendo mucho como de las creencias y de los miedos personales que se vayan teniendo, ¿no? Y entonces... Aquí, parte de lo que les queremos como ir invitando es, eh, es o sea, la primera parte, la primera parte, es sean conscientes de la etapa en donde están, ¿no? Y de estas características que van sucediendo en, este, en cada una de estas etapas, porque de alguna manera, el saberse y decir, ok, 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 no te paniques Verónica, no te paniques al parecer ya estamos pasando a la siguiente etapa, ya sabes, es así como... Uh, 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 uh. y empezar a pensar, ok, o sea, ¿qué está haciendo real la otra persona si realmente se está alejando? Porque pues pudiera ser, ¿no? Claro, claro. O si nada más estamos pasando por a otra etapa y si solo es estamos pasando a otra etapa, entonces yo revisarme a mí para saber cuáles son mis miedos y qué me está pasando y qué me está detonando y por qué me estoy poniendo ansioso, ¿Y por qué me está dando tanto miedo? ¿Y por qué me empiezo a obsesionar y a buscarla más? Porque, porque, no sé, o sea, veo que se aleja y entonces eso me causa a mí mucha bronca. Y entonces empezar a ver este rollo, ¿no? ¿Te acuerdan que habíamos hablado un poco de los apegos? Tiene que ver con esto. De repente, esta segunda etapa detona el tipo de apego que tienes, ¿no? aquí hay algo bien importante y fíjate que
1: esto que estás diciendo es, es, es muy si sí, en esta etapa del enamoramiento no logras tener una buena comunicación con uh -huh. esa persona porque precisamente pasar a esta segunda fase es una etapa de muchas pláticas de muchos cuestionamientos porque hay muchas dudas porque puede haber, pueden surgir muchas cosas si no hay una buena comunicación y una apertura y una confianza para, oye, ¿qué está pasando? Te estoy sintiendo extraño, ¿no? Y otra persona, oye, no, para nada, ¿cómo crees? Mira, sí, yo estoy muy bien, me siento muy bien contigo, estoy súper contento. Sí, cuando hay esta apertura de estar comunicando sus, sus estadios emocionales, puede dar muchísima tranquilidad y sabemos Ay, dónde sí. estamos pisando.
0: Ay, sí, eso, es, eso sería maravilloso.
1: Sí, o sea, y sí, pero si esta comunicación no se dio desde un principio es bien complicado porque comúnmente la otra persona pasa mucho esto y no sé a quién le va a sonar y yo estoy segura de que muchos se van a parar los pelos. de es, hecho es, es mucho esta, esta, cuando las personas no escuchan para entender, sino escuchan solamente para responder, hay muchísimos problemas en esto, porque entonces, oye, es que fíjate que estoy sintiendo como raro, ¡ah, ya vas a empezar! No sé qué, pero es que no manches, es que no, no sientes, porque tienes que buscar problemas. O sea, es como esta luego luego te defiendes a cuando uh -huh. esta persona te dice ¿pero por qué? Uh
0: -huh.
1: a ver, ¿por uh -huh. qué me sientes raro?
0: Uh -huh. y
1: fíjate, es que te siento raro porque el día que te quedamos de tal cosa me dijiste que no podías ir uh -huh. y mira, es que no es que no quisiera ir contigo la verdad es que esto, es bien padre! o sea, cuando hay esta claridad de todo lo que estoy haciendo y, te, y rematan en pero me encanta estar contigo uh -huh. pero aquí estoy pero quiero seguir contigo, así, es maravilloso, porque entonces esta segunda fase la puedes ir viviendo con pasos muy, 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 muy seguros.
0: Sí, de repente, por ejemplo, esta, ustedes se van a dar cuenta como cuando van pasando de esta etapa del enamoramiento a esta segunda etapa, que no tiene nombre, pues, pero <ríe> es una etapa, eh, por ejemplo, yo de repente, ahorita me acordé de un paciente, ¿no? Que me dijo, fíjate que el fin de semana pasado mi novia no estuvo. O sea, nosotros nos vemos cada fin de semana porque ya vive lejos y entonces pues mejor nomás nos vemos los fines de semana, ¿no? Por los trabajos y demás. Y entonces el fin de semana pasado, este, ella no estuvo, tuvo que salir de viaje por trabajo. Y si vieras que a gusto me la pasé. Pero lo dicen hasta bajito, ¿no? Así como de... <risa> o sea, es que me pasó algo muy raro y estoy un poco preocupado porque, porque ya sabes, es así como fue un fin de semana para mí, ya sabes, así de estar en calzones y no hacer nada y no tener que preocuparme por nada y no tener que, no tener que, ¿no? Así como esa frase, pues, llénala con lo que quieras. Y eso les asusta también un poco de manera personal, o sea, no nada más con el otro, pues, sino también lo que empiezan a sentir ellos, ¿no? Las personas que empiezan a, a a caminar hacia la otra etapa en donde dicen, güey, ¿qué está pasando? Porque ya no estoy sintiendo lo mismo, que también es muy importante que lo abarquemos, uh -huh, ¿no, Adriana? Como, uh -huh, porque ya uh -huh. no estoy sintiendo lo mismo, porque ya no me emociona, porque ya no estoy tan feliz todo el tiempo, porque a veces ya me enojo cuando estoy con él, porque a veces ya no me gusta o no tengo ganas de estar con él y se asustan de estar sintiendo lo que empiezan a sentir, ¿no? A sentir o a dejar de sentir. Que esto también, pues, viene conjunto con este rollo de terminar esta etapa del enamoramiento. Y eso no quiere decir necesariamente que ya no lo quieres o que no te gusta o que no lo sí o que no empieza a convertirse esto en un amor diferente. Y a veces sí quiere decir eso. <risa> o sea, entonces hay que ir viendo como en dónde estás parado y desde dónde está pasando esto que te está pasando, ¿no? Si solamente es fisiológico que te das cuenta de que ya no brincas y ves estrellitas y ya los pedos empiezan a, a tener olorcito. Uh -huh. O si de verdad caíste en cuenta de que es una persona con la que honestamente te está costando mucho trabajo convivir, pues si no, claro. ya, ya no te está gustando tanto. Ajá. Claro, claro, ya te diste Ajá. cuenta de dos, tres cosas
1: que para ti no son negociables, Ajá. porque también se vale, digo, este, este tema de, de no ser la segunda maestra o mamá de tu, de tu pareja y no quererle enseñar cosas y no quererlo educar, tampoco significa que me tenga que quedar con una persona, aunque de plano no lo soporte. Sí, o sea, el hecho de que no tengas que educarlo, no vas a tener que aguantarlo. Si no te gusta, mándalo a la fregada. O sea, no tienes que estar ahí, pues, sí, pero cuando dices, bueno, sí, sí estoy, la verdad es que ese, ese demonio es negociable, es negociable, sí, como yo les, como yo les, lo he mencionado más de una vez, este, la manera en la que, en la que, en la que come. En la que come, respira, pareja? Sí, no respira. Me gusta. Sí. En la manera en la que come, su manera de comer, es una costumbre, yo creo que de su casa, porque de dónde más, pero siempre come como si estuviera jugando carreritas. Como si le dijeran, tienes un minuto para acabarte lo que tienes en el plato. ¿Sí? Y no suelta el tenedor y come, y come, y come, y come, y come, y come. Yo creo que ni mastica la comida. Yo no. De hecho, a mí mis hijas dicen que yo parezco vaca, que parece que yo regreso la comida, la vuelvo a masticar y va vale al estómago <risa> número cuatro, y luego se regresa a la comida, la vuelvo a masticar y va vale al estómago número dos, y así es como yo mastico. Obviamente, a mí no me gusta cómo come. No me gusta. Pero eso es negociable totalmente para mí. Ni... Me quitan y me ponen, Si estamos en un restaurante y él quiere comer así, lo que decía hace rato, ¿no? Es pues que yo no soy su mamá. Si a él no le da vergüenza comer así de rápido,
0: como si le fueran a quitar el plato en un minuto. A mí qué me Sí, y sobre todo si tampoco a ti te jode porque comes muy despacio. Exacto, no, no me jode. Ajá, ajá. Digo, digo es parte del chiste. Ajá. Sí, así de que no importa que te,
1: eh, nada, porque aparte es, siempre en algún restaurante le sirven primero a todos casualmente y a mí no, y dicen, pero no importa, tú te vas a tardar mil años comiendo, entonces, este, o sea, tráiganle primero a ella, por favor, porque ella es la que más se tarda, porque la dejan al final, o ajá, sea, ajá. sí, o sea, porque está es hasta chiste, pues, pero no es por molestar, ni es no mames, como comes, o sea, no, yo cuando comento que yo no me meto mucho en cosas, bueno, no me meto en cosas y costumbres y creencias de mi pareja es porque él tampoco se mete con las mías. Uh -huh. sí, él tampoco me está jodiendo porque, o sea, son parte de un chiste. Sí, o, o sea, porque, pero no, no es ni siquiera un chiste que traiga cola. Es nomás así como de, ay, no, 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 pero yo ya, no mejor déjalo, pongo aquí porque ya te conozco. O sea, ese, ese, ya sé que te vas a enojar. O me dice, fíjate que recogí esto porque ya te conozco. O sea, pero es porque te conozco. Ah, ¿sí? ajá. Y no me molesta que lo hagas, ni a mí me molesta que tú me lo digas, o sea, ¿por qué? Porque, mira, estamos hablando precisamente de esta realidad, ¿sí? De esta, de esta realidad con las parejas, de. de... Mira, el otro día, de hecho, de hecho, mi pareja me estaba diciendo, estábamos hablando de los superpoderes, ¿sí? ¿Ah? Entonces, él me decía que él no entendía por qué muchas personas querían tener el superpoder de leer como las mentes de las demás personas.
0: Ah, sí, es muy común,
1: ¿verdad? Muy común, ajá. Sí. sí. Y él me, y él, y, pero para que se den cuenta de cómo tenemos una, una relación pues como muy basada en la realidad. Y me dice, a mí me volvería loco estar leyendo simplemente tu pensamiento. Ajá. Me dijo, el tuyo. Me dijo, imagínate que tú leyeras el mío y escucharas cuántas veces digo, ¡ay, pinche vieja! Así dijo él. <risa> Ah, sí. ¿Por qué? Porque es un pensamiento real que pasa por tu cabeza. Sí claro, sí, claro. O sea, no porque sea tu pareja, todo el tiempo es, ay, mi vida preciosísima, eres perfecta. Es que, o sea, no, no tuvo que decirme nada y yo entendí perfectamente el mensaje por debajo de las letras y dijo, a veces no te soporto. Ajá.
0: Ajá. Sí. Y lo pienso.
1: A veces volteo y digo, "Uy, o sea, Pinche vieja, porque genuinamente a veces no te soporto, y sí, no soy una pera en dulce,
0: ajá.
1: definitivamente, ¿no? Lo que hemos dicho tú y yo cuando te dicen los pacientes, ay, me encantaría tener una mamá como tú. No, ah.
0: no, 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 no. Pregúntale a mis, a mis sí, hijas, sí, ajá. a
1: mis hijas, me gustaría tener una, ay, si tú fueras mi novia, tú fueras mi psicóloga, no, pregúntale a mi viejo. O sea, <risa> la verdad es que tenemos lo, no lo de los lo no sí, estritos, claro. ¿estás de acuerdo? Claro. Pero fíjate esta, esta realidad, o sea, no es. Yo podría haberme ofendido por, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿A veces no me soportas? ¿De qué se trata esto? Pero no, tú debes de... No, a ver, no, pues sí, somos seres humanos. Y
0: ahí también a mí me cae mal a veces.
1: O sea, de verdad yo lo veo y
0: digo, ay, bueno, este... No, tan tan simple amiga. O sea, si de verdad él se pusiera a escuchar los podcasts todas las veces que lo pones como referencia. Ay, no, claro, <risas> claro. Te digo, afortunadamente, digo... Él, él, porque de hecho, hace
1: poco que grabamos un programa sobre el narcisismo, le platiqué, ajá, ajá. le platiqué, le dije, te puse de ejemplo por esto y por esto y por esto, y me dijo, pero o sea, ¿cómo de que no? Si tú sabes perfectamente que soy el mejor, me dijo, <risa> o sea, sí, no, no, sí. me dijo, no, me dijo, no solamente lo, no, lo, lo, lo creas, soy el mejor. O sea, ah, soy el
0: mejor. Ajá, ajá. Mejor claro, ejemplo te... no puedes tener para Exacto. tu
1: programa. Sí, entonces ajá. hasta eso que no creo, que no, no le molestaría jamás escuchar cosas así porque también él es muy, muy consciente de la persona que es. Este, pero a mí, a, 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 ¿a qué vamos a todo esto? Esto es, en la realidad, a lo que decían en un principio, es complicado el tema del amor porque el amor está muy relacionado con el comportamiento de los seres humanos y los seres humanos somos inestables. Sí, y traemos emociones a tope y a pico todo el tiempo. Las emociones van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, yo no puedo vivir en el pico del amor todo el tiempo, en el pico de la felicidad todo el tiempo, o en el pico del enojo todo el tiempo, o en el pico de lo que sea todo el tiempo. Los estadios que tenemos largos en las emociones es porque nosotros nos aferramos a eso. Ajá, ajá. Sí, Es así de sencillo, porque las emociones van y vienen. Suben y bajan, van y vienen, suben y bajan y no, y no significa no sentirles, te enojaste que bueno, cabronate. Pero si llevas uh -huh. enojado tres días, no. O sea, la emoción ya pasó. Ahí más bien tú estás enganchado, agarrado, y es lo mismo, ¿no? O sea, si yo te veo a ti y te quiero mucho, amiga, y me pone feliz verte, no te voy a mandar un mensaje a las 6, de la tarde, te voy a decir, sigo felicísima por haberte visto. Uh -huh. No sé, ridícula. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y esto es, es, entonces no podemos pretender que el amor esté a tope todo el tiempo. El amor que pensamos, el amor romántico, pues, que esté a tope todo el tiempo porque nosotros no estamos a tope todo el tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y eso está y ahí, bien.
1: ¡Claro! Ajá. Ayer, por, o sea, este, a, a mí me da, a, a, me da gusto ver a mi pareja, me da gusto, pero a, a ahí... Días que lo veo, me da gusto verlo todos los días, pero hay días que me da mucho gusto y hay días que, no, que me da gusto normal, pues. Sí, o sea, y tenemos que aprender esas cosas y eso no tiene nada que ver con el amor. Porque como le decía el otro día a un paciente, me decía, es que lo que pasa es que no me está molesta y no sé si es conmigo. O sea, pero es que puede estar molesta con su jefe, tuvo un mal día, estuvo el tráfico de la fregada, este, se enojó con alguna amiga, le bajó,
0: trae las hormonas a tope. O sea, no necesariamente... Y además, eso teóricamente se resuelve fácil. Le hablas o le mandas un mensajito y le preguntas. Oye, ¿te noto molesta? Quisiera nada más saber si es conmigo para solucionarlo. Y tan fácil yo veo el mensaje y digo, no, 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 güey, no, no es contigo. La verdad es que vengo de malas todo el día. O te digo, la neta sí, no me gustó lo que pasó ayer y ya, ¿no? O sea, le entramos, uh -huh. pero se solucionan dos segundos, ¿eh? O sea, sí. Dos segundos. El punto es este, pues, que tú dices la comunicación que, bueno, ya será otro tema. Chicos, como podrán darse cuenta, nos quedamos solamente en dos etapas de cuatro. Entonces, pues, vamos a tener que hacer un segundo programa. ¿Qué les prometo? Va a ser el próximo martes. Se los prometo. Ahora sí, segunda parte, el próximo martes. este Porque, pues, bueno, ya nos estamos pasandito de tiempo y, y, y entendemos que también tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y que nos aman y nos adoran, pero también tienen otros, otras cosas que hacer o a otras personas que escuchar. Y entonces daremos por terminada... Nuestra sesión de hoy.
1: Posiblemente sea más cortito,
0: pero nos vemos. Así, ¿Cómo, adiós. ¿cómo, nos vemos ¿cómo el siguiente martes. ¿Cómo terminas tus sesiones cuando, cuando siguen y siguen y siguen y sabes que tienes que terminar. Así paras y dices. No, doy yo doy muchos mensajes en de, de mi lenguaje
1: corporal. De ya se está acabando, ya se está acabando, ya sí. se está acabando. ajá y Empiezo ya se va a sacar la pluma. Ajá pongo la, la hoja, ya como que ya descruzo
0: la pierna y ya como que me pongo derechita. Sí. Sí, sí es lo que normalmente hago. Sí, es que me, me pareció muy abrupto esta forma de terminar con ustedes, chicos, pero, pero sí creo que es importante mejor dividir el programa en dos partes para que les demos toda la información que debemos de darles, ¿va? Está bien, pues, adiós. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos Bye. próximo martes.